0: Fala galera, aqui é o Arear FC, quem vos fala é Vinícius Vitoriano. Vamos para o episódio número 18 do Alemania. O Alemania de hoje vai abarcar os... as duas últimas rodadas, a 15ª rodada e a 16ª rodada da Bundesliga. A gente vai falar um pouquinho também, fazer uma previsão aqui das equipes que ainda continuam na UEFA Champions League, né? O RB Leipzig, o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund. E sobre essas duas últimas rodadas vamos fazer alguns destaques, né? Das principais equipes da alemãs. Hoje eu estou na companhia de João Henrique, diga aí João.
1: Fala Vinícius, como é que você está depois desse incidente aí que infelizmente aconteceu com você, mas a gente sentiu muito sua falta, o programa caiu um pouco na questão da, da apresentação, você sabe que eu não, manjo, não fiz o jabá, não fiz <risos> qual era o nome do é nada, nada
0: disso, manjo nada, eu, eu só me esforço, só me esforço aqui para... Pra Ela ainda tentar... ainda. É, não, é. para apresentar, deixar algo apresentável, né? Mas eu não sou isso tudo, não. Pelo amor de Deus. <risos> Mas diante desse incidente eu estou de volta. <risos> e Danilo, Guimarães Diga aí, Danilo.
2: Diga aí, Vinícius. Que bom que você está de volta, né? E que bom também que diante desse incidente, né? Nada que afetasse sua integridade, né? E você já tá aqui com a gente. Muito feliz em estar participando aqui mais uma vez para falar da
0: Bundesliga,
2: né? Que tá pegando fogo e vamos nessa.
0: É a primeira vez né, que os três estão gravando o um episódio junto, né? Só para deixar aqui a título de, de informação, né? É a primeira vez que Isso. nós três estamos gravando aqui um episódio do Alemania. Bom, Daniel, vamos começar com você, né? O que está acontecendo com seu Borussia, <risos> rapaz? Depois de ter massacrado mais no último sábado... Parecia que agora vai, torcedor já tava se iludindo já, tô iludido, agora vai, o time tá bem, o time vai pras oitavas de final da UEFA Champions League, vai jogar contra o PSG tá bem. Aí quando chega ontem, na terça-feira, empata com o RB Leipzig e com um jogo aparentemente administrável, né? Aparentemente podia controlar um pouquinho do jogo ali, só que não aconteceu isso, né? Quase perdeu, né, Danilo? Não, com certeza, e assim, é,
2: que bom que você falou aí a, a questão do, da, dessa oscilação né, que vem tomando conta do Borussia, mas também uma oscilação que vem to, tomando conta de alguns times da Bundesliga, né? E agora sim a questão do empate do Borussia Dortmund é, também não foi contra qualquer adversário, né? Adversário que agora assumiu aí a, a pole né, da Bundesliga, um time que eu até citei no último programa, para mim é o melhor futebol da Alemanha, né, no momento. Mas o Borussia Dortmund é o Borussia Dortmund e isso não quer dizer muita coisa, né, infelizmente. <risos> <risos> e sim, né, vamos falar aqui sobre o jogo, né, que foi 4x0 contra o Mais no, na rodada do fim de semana. E, bom... Que corrida foi aquela do Zagadu, hein? Rapaz, ah, eu sim. vivi para
0: ver um contra-ataque liderado por Zagadu. Puxado por Zagadu, realmente. <risos> foi algo inesperado, vamos dizer assim. <risos> inesperado. Mas
2: foi, mas foi um primeiro tempo é, com não muitas oportunidades, né? Muita troca de passe, sem tanta objetividade. E ficou mais pro segundo tempo, né? Os gols saíram mais no segundo tempo. Tivemos o gol de Reus, que esse foi no primeiro tempo, mas o segundo tempo foi o momento em que trouxe um pouco mais de, de alegria para o torcedor do Borussia, onde o Borussia pôde jogar um pouco melhor, né? Aquele futebol um pouco mais aberto e os gols saíram, né? Teve um gol também do, do Hazard, né? Ali um Sim. golaço até. E, e sobre o jogo do, da, do meio de semana né contra o Leipzig, a gente teve ali a falha, né? Defensiva, o Roman Burke que mostrou que não sabe sair do gol incrível. <risos> uma
0: no cravo e na ferradura. Porque no primeiro tempo ele fez duas defesaças, velho, que evitaram o gol que poderia diminuir no placar. Aí quando chega no segundo tempo, ele faz uma lambança daquela, né? Logo para quem na frente de Timo Werner. Né? realmente é burke. <risos> é uma coisa que ele...
2: essas defesas que ele faz isso abre brecha para as pessoas que são os defensores do Rumamburga, né? Tem muita gente que, que é a favor, ao mesmo tempo que tem muita gente que é contra, né? João já se mostrou contra aí o Rumamburga, Burke. Né? Eu também. contra. <risos> é, um, é, um, é um goleiro que tem seus altos e baixos dentro de uma mesma partida, né? Então eu, eu não acho que um goleiro desse jeito, é, com essas características passe de fato a confiança que o Borussia precisa e não, não sabe sair do gol, né? Uma coisa muito feia de se ver, um futebol feio apresentado pelo, pelo Roman na, Burke naquelas jogadas, né? E também Sim. teve uma falta de atenção defensiva, né? uma bola recuada ali, que também resultou num gol facílimo do time né que acabou, naquele momento, empatando a partida, né logo depois o Sancho fez um gol, e o Leipzig empatou novamente, e o jogo acabou 3 a 3 em Dortmund. Sim. Eu
1: concordo com você e, tipo, com certeza o Burke não é o melhor sucessor, o melhor substituto pós-saída do der Feller, né? Acredito que o próprio der que estava aqui jogando a Copa das Lendas aqui, né? A Copa que envolveu ex-jogadores de São Paulo, Barcelona, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, o der que teve nesse time, certamente foi um dos grandes goleiros da, da história do Borussia e tinha um comportamento, uma constância muito Melhor do que o book, O Burke, eu não sei se é o book que passa em segurança para a defesa ou se é a defesa que passa em segurança para o Burki. É Lúvida é cruel da... essa, viu? É, é a dúvida <risos> de quem vê o primeiro. Se é o ovo ou a galinha, sabe?
0: Realmente. E a defesa do Borussia também deixou a desejar, né? O sistema defensivo do Borussia Dortmund, né? O segundo gol, a falha foi mais de o William Brand, né? Que ele recuou, tocou para trás. Só que ele não viu o parceiro, né? Da defesa, né? Acabou tocando para o ver, né, empatar E só a uma partida. coisa...
1: Só uma coisa mais, Vinícius. Para você, Danilo, especialmente você que, tem um, que é torcedor do Borussia, esse, esse empate, certamente, com o jogo já estando em determinado ponto 2x0 no primeiro tempo, a gente sabe que o, o, o Leipzig tem uma, uma capacidade, principalmente pelos talentos individuais, uma capacidade de reação. Mas esse empate que não é um mau resultado se você levar em consideração o que é o Red Bull Leipzig e o que é o Borussia Dortmund nessa temporada. Esse empate em casa saiu com gosto de derrota ou foi um bom resultado?
2: Eu acho que saiu com, com gosto de derrota, né? com certeza. Um, um empate dentro de casa. Agora, uma coisa que eu andei observando ultimamente é que tem muita gente é, tratando o RB Leipzig como um time pequeno. E não, não é bem assim, entendeu? Tudo bem, é um time jovem, um time que há pouco tempo atrás nem existia, né? Subiu divisão por divisão, mas é um RB Leipzig que, que vem apresentando o futebol melhor do que o do Borussia Dortmund, inclusive. Sem dúvida. Entendeu? E então, assim, claro, jogando em casa é um, é um empate, né? Principalmente se você for olhar para o, o, os vacilos né apresentados pelo time, claro que tem um gosto, um gosto de derrota, né? Mas, bom, se você for olhar realmente para a tabela eu, eu fiquei até surpreso Quando o Borussia abriu 2x0 no placar eu, não, não esperava eu, eu achava realmente que o Borussia fosse perder essa partida Mesmo jogando em casa Então, é um gosto de derrota Mas ao mesmo tempo é, é algo a ser observado né Principalmente se a gente for é, Pensar em planos para o futuro do Borussia Dortmund Tanto na Champions
0: como na Bundesliga né? uhum. e A diferença é diminuir também, né? De 4 pontos iria para 1, um, né? O Borussia Dortmund ótimo da a partida poderia ir para 32 pontos e o RB Leipzig ali com 33, né? E encostar mais nos líderes. E agora, com esse empate aí, a coisa se manteve, né? Não deixa de ser é, também um confronto direto na qual o Borussia desperdiçou a chance de matar a partida, não é isso? É, então, até foi... porque o
2: Borussia, o Borussia tá para brigar pelo título da Bundesliga, né? O com Borussia certeza. é aquele time que tá só brigando por uma vaga. Exatamente. O Leipzig, como eu ia dizendo, né? não, é, não é mais esse time que, que é uma surpresa. O Leipzig vai
0: brigar pelo título também. Vai sim. E o Leipzig, já que você já puxou aí o assunto, é, foi um, é um time que inicialmente a gente já falava que poderia se brigar pelo título, vem se confirmando. Hoje é o líder, né? com 34 pontos, com saldo positivo de 26. Realmente o RB Labs ganhou uma grata surpresa, a gente já elogiava bastante o RB. Na... Empatou né, contra o Borussia lá no Signal Iduna Park por 3x3. Na rodada do final de semana, venceu até de forma suada o Paderborn, o, o, o lanterna do campeonato, por 3x2. Mas e aí, João, o que é que você tem a falar desse time aí do RB Labs, que é líder, está nas oitavas da UEFA Champions League, e o Julian Nagelsmann vem fazendo um trabalho espetacular, não é?
1: Bem, vem fazendo um ótimo trabalho. É, só você tinha falado que o Red Bull é, tinha ganhado do Paderborn por 3x2. Na final de semana foi 3x0 no Düsseldorf não foi? Oh,
0: perdão, 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 isso mesmo. 3x0 no Fortuna do Dusseldorf. Então
1: foi 3x0 no Dusseldorf e foi um. Assim, são resultados que o, já é uma característica desse time do, do Leipzig, que são, é um time que começa o jogo em alta frequência, né principalmente contra o próprio jogo que você falou contra o Paderborn, que esse sim foi 3x2. Quando tinha 10 minutos de jogo, já tinha 2 a 0 no placar a favor do, do Leipzig. Né? E não foi diferente contra o Düsseldorf, que é um time muito abaixo, já com 2 minutos, o Patrick Schick já abria o placar, o Patrick Schick vem ganhando minutos e vem correspondendo, né? não só com, com gol, mas também com assistência. Marcou gol contra o Düsseldorf, marcou gol contra o Dortmund também. E o time Verna que já vem encostando também no Lewandowski, que né? um tem ano pra trás a gente vinha tratando a artilharia do, da, do campeonato alemão, é, fora o Lewandowski, mas o time Verda também vem chegando nesse patamar já tem 18 gols em 16 jogos o Lewandowski tem 19 com 16, não fosse o gol que o Lewandowski fez no dia de hoje na, no dia 18, estariam os dois empatados mas o time do Red Bull é como a gente já cansou de falar né Vinícius, é um time que tem muitos protagonistas são caras que constituem um time muito competitivo, coletivamente com a...
0: é muito forte, muito
1: coletivamente forte. muito forte com uma defesa que apesar de estar com algumas peças que estão sendo substituídas, estão sendo é, utilizadas é. peças alternativas. Por exemplo, o, o Klosterman nessa partida contra o Doshman não atuou na sua, na sua posição principal, né? Então.
0: O que ele é... jogou no lateral direita nessa partida pois contra é, o Doshman, se não estiver enganado. Que e... é um jogador que, ao meu ver, é um pouco abaixo do, 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 do time.
1: Isso, mas o conjunto da, das peças, o Fosberg, o Werner, que certamente é o cara que, mais, que ganha maior destaque, pela quantidade de gols que marca, é, o próprio Zabitz é também é um, um bom jogador que aparece em determinados é, momentos e está sempre executando uma função tática importante dentro do jogo, mas é, é um elenco muito forte, com variação tática, com um alto ritmo, inclusive a gente vinha um programa passado, né Danilo, que é um ritmo assim alucinante, diga aí.
2: Não, claro. E o RB Leipzig, né? Só para só uma informação aqui, esse resultado de 3x0 contra o Dulça marcou a sexta vitória seguida, né? Ah, na Bundesliga. E sem falar também na questão da, da, da Champions League, né? Que não é qualquer coisa, né? Um primeiro lugar no grupo. É um time que todos os jogadores entram em campo sabendo exatamente o que fazer, o que, o que vão desempenhar dentro da partida. Né? Um time que sabe se, se portar muito bem de acordo com o andamento né do, dos lances do jogo.
1: É impressionante, é, o... desculpe, Vinícius, só para É impressionante como é, mesmo utilizando peças diferentes é, e até às vezes alternando o esquema tático, as respo... é impressionante como as responsabilidades nesse time acabam. Claro que às vezes o Vênus se destaca muito mais, como eu falei, por marcar muitos gols. Mas num determinado dia em que o Werner não está bem, o Schick tem aparecido, o Fosberg aparece, os Habits aparece, outros jogadores também têm o cacife, o calibre para poder dividir essa responsabilidade e não deixar o time cair em produção, que na verdade é o que vem acontecendo. O Red Bull vem, mostrado, vem mostrando uma, uma constância muito interessante, constância que é a palavra-chave para disputar esse título da Bundesliga.
2: É também um, um mérito para o Nagasman, né? Na sua primeira temporada, já mostrando resultado, né? Coisa que não aconteceu muito na temporada passada ainda com o outro treinador, né? E o Nagasman é um treinador jovem que já, já, já vem dando identidade a esse time. Sem
0: dúvida. E as outras equipes de olho em time, Verner, né? O time deve ser a grande. É, joia, né, da, da, da próxima janela de transferência, janela de junho. Não sei, não sei como janela. não saiu ainda. É, realmente, também, tô... eu me pergunto também, viu, Danilo, como é que não saiu ainda da RB Leipzig? Porque é um, um cheira gol, fé de gol, como o pessoal fala, né, uma máquina de, de fazer gols. O RB, como eu falei um pouco antes, é o líder do campeonato, está com 34 pontos ali. E o vice-líder do campeonato é o Borussia Mönchengladbach, em terceiro lugar, João. Tá o Bayer de Munique do Lewandowski que você citou aí, né? Que tá carregando muitas vezes o time aí nas costas, né? Mas tem outras peças que vamos ver se destacando também, como o próprio Gnabry né? E uma grata surpresa, né, João? O Bayer deu 6x1 no Werder Bremen com uma partidaça de Felipe Coutinho. Tudo bem que nesse jogo agora contra o Freiburg ele não foi tão bem como no, no jogo do final de semana. Mas Felipe Coutinho parece que deu um ar assim de presença, né? Olha, estou aqui vou dar assistências, vou fazer gols e parece que vai ser um, um, um diferencial para a equipe no, no, no resto da temporada, não é?
1: É, não, eu particularmente mantenho a minha opinião, né, talvez se a gente tivesse gravado esse, esse programa logo após a rodada em que o 6x1 aconteceu, eu, inclusive eu achei que o bairro ia botar 7x1, mas não foi <risos> É mas, o karma. Eu, é, mas assim, talvez se a gente tivesse gravado um pouco depois, a gente estaria elogiando o Coutinho pra caramba, mas depois que a rodada passa, de fato, temos que analisar o que foi que aconteceu, é, como aconteceu. O Felipe Coutinho fez uma partidaça contra o, o Werder Bremen, esteve envolvido em boa parte dos gols, inclusive fez três gols, fez um belo gol, nessa um toque por cobertura, numa jogada de, de ataque já no...
0: no final Sim, foi um golaço.
1: Foi um belo gol. É, e isso assim, coroou a exibição muito, muito boa né do Felipe Coutinho. Até o Thomas Miller fez gol nessa partida aí. O Thomas Miller, que muitas vezes vem do banco, deu assistência, também fez gol. Mas o, o Bayern de Munique sofreu no início da partida. Não que o Werder Bremen criou um volume de jogo absurdo, mas o, o, o Bayern de Munique sofreu nas transições rápidas e é a característica desse time. Né? O próprio... Boateng já não se mostra capaz de ser um zagueiro é, competente na cobertura. Ah, realmente. Na jogada de um contra um, o Guilherme Hachika passou como quis. O, o Boateng, por já ter o cartão amarelo, optou por só acompanhar a jogada e tentar bloquear o chute. O Rashica acertou um chutaço no gol do Noia, que nada pode fazer. E eu achava que esse jogo se encaminhava para uma manutenção desse resultado. Até no momento em que, magicamente, aos 49... Do primeiro tempo, ainda o, o jogo já tava virado todo para o baile com os gols de Felipe Coutinho e Lewandowski, né? O Lewandowski, inclusive com a assistência de Felipe Coutinho. E aí a porteira abriu, porque a gente vai falar do Werder Bremen um pouco mais à frente, mas a, a zaga do, do Werder Bremen vinha se portando em bloco baixo e marcando no seu meio de campo para trás. Porém, é, depois que se viu atrás do placar, tentou até fazer uma marcação um bloco médio, um bloco alto, e isso foi a derrocada, né? Porque os espaços se abriram, um time muito pouco competitivo contra o Bayern Munich. Munique, esses espaços são letais, e um time desse, desse nível do, Bayern de, do, do RDR Bremen, pra ganhar do, ou empatar com o Bayern Munique, tem que, se, é, tem que se empenhar em aproveitar todas as oportunidades e errar o mínimo possível, diga aí.
0: Sim, com certeza. O Bayern de Munique não sei Pode brincar em serviço, não, é? não pode desperdiçar, tem que ter uma alta concentração, principalmente na fase defensiva também, que qualquer vacilo o Bahia ele não perdoa, né? Ainda Sim. mais do senhor Robert Lewandowski, que para mim está no top 3, top 5, top 3 fácil, dos melhores jogadores do mundo atualmente. Lewandowski vem fazendo nessa temporada é algo absurdo, certo? Sim. Então, com certeza não pode vacilar diante do, do Bayern de Munique, né Werder Bremen? Sim.
1: Só alguns, Friba, fala. só alguns dados para ilustrar, até esse jogo né era, é, eu concordo com você que o Lewandowski é um baita jogador é um, se não for o melhor 9 talvez de vida com Harry Kane aí, o posto de melhor 9 do mundo acho que o, o Lewandowski está à frente inclusive, é, só, mas só uns dados que eu estava comentando com o Danilo para ilustrar e a gente tratando os bastidores né, no nosso grupo que a gente tem, nós três estamos o, já são 18 partidas na Bundesliga em que o Werder Bremen não ganha do Bayern de Munique e 21 partidas ao todo, considerando todas as competições aí entre a Copa da Alemanha e tudo mais, então o Werder Bremen se constitui num verdadeiro freguês do, do Bayern de Munique, já não ganha tem muito tempo, muito tempo mesmo e assim, até esse jogo, o Lewandowski, muito pela oscilação do time também, já, até o momento desse jogo contra o Werder Bremen, claro que com o Bremen marcou e marcou na última rodada agora também contra o Frago é o Lewandowski que vinha de três jogos sem marcar, né? E acho que a oscilação é a palavra que define né é justamente o momento do, do Bayern. É,
0: com certeza. É, você falou do Boateng, né? Nessa, que foi, não foi muito bem no jogo contra o Werder Bremen. É, no jogo de, desse meio de semana agora contra o Freiburg fora de casa, o Dieter Flick acabou sacando o Botengue, né? A zaga foi Alaba e Pavar. Pavar foi para a linha de defesa e o Kimmich saiu do meio, campo, foi, do meio campo e foi jogar na lateral direita, né? E vale destacar nessa partida contra o Freiburg o primeiro gol, a jogada toda construída pelo Alfonso Davis pelo lado esquerdo. Passou como quis pelo defensor do Freiburg no lado direito. E acabou cruzando para o que conferir no fundo das redes. O Freiburg a gente sabe como é que joga, né? De uma forma bem reativa, um jogo direto. Joga muito em linhas baixas. Gosta muito de esperar o adversário para poder contra-atacar. Mas é um time também que vem sofrendo com lesões, né? O Freiburg está com, com o DM cheio. Se a gente pegar aqui o DM do, do Freiburg, a gente tem pena. E as, um dos seus principais jogadores, né? Que, o, que é o Luca Walschmidt, está lesionado. Já está lesionado já tem um tempinho, né? Deixa eu só falar aqui a lista de jogadores lesionados do Freiburg. O coreano Yeong Jong, Lucas Kubler, Teppelman, Luca Walschmidt, Felipe é, Leinhardt, que é um jogador importante ali na, na, no sistema de defensivo da, da equipe. E o goleiro. goleiro de né? Então, o time do Freiburg é um time que a gente falava, né? A gente falava que era uma grande surpresa, mas ele sofrendo muito com as lesões. Bom... Sobre essa partida do... que houve, o Bad Munique acabou tendo as ações do jogo, é, jogou até bem. Apesar que o jogo persistiu no empate até o finalzinho, aos 47 do segundo tempo, o menino Joshua Zirk acabou desempatando com a assistência de Ginabre, certo? Que é um outro jogador que vem fazendo part... uma temporada muito boa, e o próprio Ginabre acabou conferindo. É, parece que. Vocês fizeram a enquete, não foi? <risos> Enquanto o Bayern tá tomando de 1x0 tá do Werder Bremen, mas o Bayern parece que vai se ajeitando aí, né? Os trancos e barrancos, o Bayern de Munique vai é, se ajeitando e se sustentando aí na Bundesliga. Tem algo que acrescentar, Danilo, sobre o Bayern de Munique?
2: Não, é a crise que todo time quer, né? Todo mundo todo time quer uma
0: crise ganhando seus
2: jogos e ganhando bem, né? Principalmente contra o Werder Bremen, né? Chamar atenção só para os dois gols, né? Do Bayern contra o Freiburg já nos instantes finais da partida, quando o Freiburg já estava cansado, né? Mas isso não apaga a bela campanha que o Freiburg vem fazendo,
0: estando na sexta colocação com 25 pontos. Sim. Freiburg realmente é um... É, para mim é a, a superação das expectativas, é um... A equipe surpresa da temporada é esse time do Freiburg. Levar para uma Liga Europa já é o bastante, né? Ainda mais pela quantidade de jogadores lesionados que o time vem sofrendo agora, né? Ainda bem que a Alemanha não tem esse calendário caótico que é o da Premier League, né? Imagine aí um time como o Freiburg pegando um calendário caótico possível para o Freiburg. Ainda bem que o campeonato vai parar no próximo final de semana e teremos uma pausa de inverno que já é tradicional. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do ex-líder, né? Que era o Borussia Mönchengladbach. Os potros que fez uma partida muito boa contra o Bayern de Munique. É, Marco Churran decisivo, como sempre, venceu. Só que no, na rodada seguinte, acabou perdendo para o Wolfsburg, né? Fora de casa, por 2x1. Não deixa de ser um, é um resultado natural? É, né? Mas, para as aspirações do Borussia Mönchengladbach atualmente no campeonato, deixou de ser um bom não foi um bom resultado. E uma vitória esperada contra o Lantera Paderborn, por 2x0, né, João? O Borussia Mönchengladbach teve esse percalço aí, mas tudo indica que vai continuar lá no piloto da Frente, não é?
1: É, uma, a palavra que a gente vinha conversando, inclusive nos, nos programas passados com você, o programa que Dani, Danilo acabou estreando também, a palavra é constância, né? E jogar contra o Vospo em casa é difícil, sim. O Vospo, que já viveu um momento melhor no campeonato, é, até esse momento em que ganhou do, do Gladbach, vinha de duas derrotas consecutivas para Bremen. Bremen que Tomou 11 gols em dois jogos, perdeu é, o gol em casa para o Bremen e perdeu também para o Freiburg. Acabou se recuperando contra o Gladbach num jogo que para mim era improvável que ganhasse do, do Gladbach nesse nível, principalmente pelas últimas partidas do Gladbach. E os gols foram marcados pelo Schaverschlager e pelo Maximilian Arnold e pelo lado do, do Gladbach foram marcados pelo Embolo, né, umas jog jogadas... De inversão de cruzamento, o próprio gol do, do Arnold foi já no finalzinho. Já com é, o marcador terminando com três minutos de acréscimo, ele marcou os 91, uma numa bela finalização de primeira. É um bom jogador, Pena que não consegue mostrar o seu potencial com regularidade. É, foi uma partida certamente que não estava nas contas perder três pontos, pelo menos somar um, né? Contra o Rosto, porque hoje está um patamar um pouco abaixo. Talvez a execução do lado não foi tão boa quanto esperado, já na rodada de 16 já voltou ao que se esperava, né, ganhar do Paderborn, que é o Lanterninha, é, incrivelmente o Paderborn acumulando tantas derrotas assim, e com tão poucas vitórias, não é o pior a pior defesa do, do campeonato, a gente vai falar daqui a pouco da pior defesa, da nova pior defesa do campeonato, e o Gladbach conseguiu é, ganhar e cumprir as expectativas de forma Inapalável com o Plea e o Stino fazendo de pênalti, né? Um resultado que tá um pouco mais parelho com o que se espera do Gladba, que tá empatado em pontos com o líder.
0: É, né? Tá em segundo lugar com 34 pontos, com saldo positivo de 15. É, o Borussia que teve esse percalço aí, mas eu não encaro como uma queda de rendimento, não. Eu acho que o resultado. Só um, o só um ponto, é feliz, natural. É... Você pode falar, Danilo. Sobre,
2: sobre o jogo contra o, o Wolfsburg, né? É, foi um jogo realmente muito pegado inclusive tiveram três cartões amarelos para o lado do Wolfsburg. Mas o treinador Oliver Glasner ele arriscou mais, né? Ele colocou o time para frente, manteve, inclusive. Os jogadores que estavam amarelados e acabou vencendo com o gol nos acréscimos, mas a meu ver foi um resultado merecido, né? Para os lobos que se arriscaram mais, né?
0: Sim. Bom, agora a gente vai falar de duas equipes que vem surpreendendo nas últimas rodadas, né, João? O Hertha e o Augsburg, né? E o Hertha, o Hertha inclusive, venceu o Bayern Leverkusen fora de casa por 1 a 0 nessa rodada de meio de semana
1: aí. É Jürgen Klisman. Vai estar tá resolvendo por enquanto, né? É, com, com, um começo que já foi, já, já tinha sido bom, né? No, no primeiro jogo dele, já o Hertha vinha de cinco derrotas consecutivas. O Hertha havia empatado com o, o Frankfurt. E depois desse empate, parece que o Hertha aponta aí com as duas últimas vitórias é, para um para dias melhores, né? O próprio Wilgen Klinsmann, que é um cara que, eu, eu, assim, eu gosto muito da forma de treinar do Klinsmann. Ele veio alternando no último jogo, é, antes do jogo contra o Freiburg, esse jogo que foi um empate contra o Frank ele veio com três zagueiros. Já na última rodada contra o Freiburg, Vigo com a linha de quatro, contra o Bayer Leverkusen, no dia de hoje, no dia 18. Esse, o time se apresentou também numa linha de quatro. Eu acredito que eu, eu gosto muito do esquema de três zagueiros nesse time, por motivos que a gente já conversou. Mas o fato é que é, o Hertha não tem time, tem time assim para jogar mais do que está jogando e tem time para não estar nessa fase da tabela em que estava, né? que já começou a subir alguns degraus. O Hertha tem boas peças, tem armadores, tem jogadores de frente, tem algumas apostas da defesa também e eu acho que o time do Reta, pouco a pouco com a mudança de técnico, que o Anticovich não vinha conseguindo, não vou dizer que o Anticovich é ruim, mas não vinha conseguindo é, executar como o esperado, as suas convicções o Hertha vem, é, galgando uma posição um pouco mais é, apropriada com o potencial do seu elenco. Você acha o que, Danilo?
2: Não, eu concordo com, com o que você falou. Agora, acho que a palavra do momento para o Hertha é deixar o homem trabalhar, né? O treinador Jürgen Klisman, que acabou de chegar, né? Chegou, encontrou a casa muito bagunçada e está aí para arrumar e, pelo visto, está conseguindo, né? Já, já conseguiu aí duas vitórias seguidas, né? Contra o Freiburg e agora contra o Bayern. O Bayern Lever Leverkusen. Leverkusen É e o Wim Klinsmann que inclusive deu uma entrevista a um jornal, não vou me lembrar o nome, um jornal alemão, dizendo que quer ganhar títulos com o Hertha Berlin O problema é se, <risos> se vai ser é. tendo esse, esse futebol, né? Um pouco retranqueiro, mas como eu disse, né? Vamos deixar o homem trabalhar aí e, e tenho certeza que em breve o Berlin vai ter um time um pouco melhor. E quem sabe brigar aí por uma, uma Deutsche Pokal, né uma Copa da Alemanha, quem sabe. Sem acho dúvida. que esse seria o título mais, mais próximo, né, ao meu ver.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a curto prazo, arrumando a casa assim, não necessitando de um campeonato tão longo assim, que necessite de elenco e constância como é a Bundesliga. Acho que a Pokal é um campeonato viável. Agora é interessante também perceber a recaída que o Leverkusen deu nessas duas últimas rodadas pós... É... Fase de grupos da Champions League, né? Enquanto estava na Champions League, parecia que a motivação estava em alta, vinha conseguindo bons resultados, mas depois que essa classificação para a Liga Europa na terceira posição do grupo se consolidou, duas derrotas consecutivas, derrotas muito. É, principalmente a derrota contra o Colônia, né? Não se esperava que o, que o, Não o se esperava se mesmo. Contra, perdesse contra o Colônia e essa derrota pelo placar mínimo contra o resto. Diga, diga aí que.
0: Nesse jogo contra o Hertha, inclusive, o Bayer até que foi bem, viu? No primeiro tempo mesmo só foi, só deu o curso mais novamente. Falta eficácia à frente, né? Dessa vez ele até jogou com a, o, o Peter Bosz veio com Alário na frente, né? Veio veio com Kevin Volland, Amiri, Havertz, né, com, com uma liberdade para circular ali no meio-campo e o Musa de Abi muito perigoso pelo lado direito, muito agudo, dando muito trabalho ao Patenhardt, né, pelo pelo lado esquerdo do Hertha Berlim. Mas não resolveu, né? Arangues ali jogando na frente das zaga, muitas vezes ajudando ali na saída da bola, mas acabou não dando certo e perdendo por o Hertha Belém, que foi mais, digamos assim, cirúrgico, né? Em relação ao Bayer Leverkusen, né? O Hertha fez uma partida bem reativa mesmo e acabou conseguindo resultado frente ao time do Peter Boss, né? O Bayer Leverkusen, como a gente já vem falando nos últimos episódios daqui do Alemanha, é um time que. A gente esperava mais nesse campeonato. A gente esperava estar lá na parte de cima da tabela. Brigando ali. Ali na posição. Está em sétimo, né? Tá em sétimo, mas eu esperava mais ali em terceiro. Quarto. Certo? Eu esperava mais um pouco do Belo Evercurso. Eu não esperava essa posição do time do Belo Nesse exato momento, não. Essa sétima colocação, ao meu ver. É uma decepção. Porque o time tem jogadores para... Podem render mais e consequentemente, podem estar na parte mais acima da tabela. Bom, o Hertha Berlin que a gente estava falando aqui se encontra hoje na 13ª colocação, está com 18 pontos, saldo negativo de 7. E o Beleverkusen está na 7 colocação com 25 pontos, saldo positivo de 1. Bem, e o Augsburg e o João? O Augsburg deu 4 a 2 certo? Venceu uma partida fora de casa importantíssima. Crucial, deu 4x2 no Hoffenheim, fora de casa, e venceu o Fortuna do Seldorf por 3x0, né?
1: É, o, o Hoffenheim que tá, já parece um time, é, aquele time que veio de 5 vitórias consecutivas com aquele momento mágico do Hoffenheim, parece até que é do ano passado. Já faz, diferente, já faz um tempo que o Hoffenheim não consegue é, bons resultados. Esse, esse jogo terminou em 4x2 para o o Augsburg, o Augsburg vem dependendo e assim vem. Na verdade, ele vem correspondendo muita altura. O jogador que brilhou nessa partida contra o Augsburg e jogou bem também na partida agora, em que o Augsburg concretizou essa a última vitória agora contra o Düsseldorf Já era uma vitória esper, um tanto quanto esperada, né? O Düsseldorf que já é o novo integrante da zona de rebaixamento, o Felipe Max, né? O Felipe Max, que é um lateral esquerdo, tem passagens inclusive por seleção alemã de base, é um jogador que veio da, das, das divisões de base do Schalke, passou pelo Carlos Ue, e hoje é jogador do, do Alves, joga ali na, na parte esquerda, um jogador que tem muita contribuição no apoio, no ataque, a, por vezes deixa muito a desejar, mas certamente que desse rendimento do Alves, que virou da água para o vinho, né? Alves que vinha flertando com a zona de rebaixamento, hoje cinco na, na décima colocação, é, cinco jogos sem perder, quatro vitórias nos últimos cinco e um empate. É, depende, vem dependendo muito desse jogador, que vem fazendo boas atuações nas últimas duas vitórias, principalmente contra o, o, o Dusseldorf em que foi uma partida, assim, realmente mais maiorável. O Max marcou dois gols e deu uma assistência. Já vinha bem com a dobradinha ali também com o Niederlest, né? Os dois que, segundo atacante do Augusto, que jogam os dois pelo lado esquerdo.
0: O Augusto, o Augusto está em décimo, né? O time que tava lá na parte de baixo da tabela brigando para não cair, tá na décima colocação já com 23 pontos, né? Com um saldo negativo de 1. E as outras duas equipes que a gente é, quer falar aqui agora é o Schalke 04 e o Werder Bremen, que você tá querendo falar aí, né, João? A pior defesa do campeonato, não é?
1: A nova pior defesa do campeonato, só pincelar sobre o Bremen, que a gente já falou, quando a gente falou do Bayern, né? A nova Sim. pior defesa do campeonato tem dono e é o Bremen com 40 gols sofridos, 40 gols sofridos esses que nos últimos jogos foram acrescidos 11, ou seja, até as duas rodadas atrás o Bremen tinha 29 gols sofridos, tinha um saldo é, negativo aí de 6 de gols negativos. Hoje esse saldo já foi para 17, né? então a situação do Bremen é para ligar o alerta mesmo, nas últimas 5 rodadas só ganhou do Wolfsburg num resultado surpreendente em casa contra os lobos, mas assim já acumula derrotas sucessivas e não é para menos, né? Os resultados é, acabaram é, credenciando o Bremen a assumir pela primeira vez, assim que eu me lembre nessa Bundesliga, o Bremen assumindo essa posição dos playoffs, né? Se acabasse o campeonato hoje, iria disputar contra o terceiro colocado da Bundesliga 2.
0: Sim, com certeza, né? O Bremen hoje está na situação péssima. E o, do, o rival do Borussia Dortmund, o Schalke 04, hein, Danilo? O sim, Schalke sim. vai ali, é, ali comendo pelas sim. beiradas, vai vencendo o jogo aqui, vai empatando o jogo ali. Daqui a pouco vai passar só o Borussia, viu? Sim, eu tô... O River Derby na, 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 na classificação aqui agora, amigo. O do Borussia Aude. tá em quarto e o Schalke em quinto. É, o, o Schalke é um, é um time né, que
2: foi montado é, para brigar por uma vaga ali na Champions League. Né? Acho que menos do que isso não é, não é motivo para, para comemoração. É, e foi um Schalke 04 que empatou fora de casa contra o, contra o Wolfsburg. Chamando atenção aqui para um detalhe de que o Schalke deu apenas um chute na direção do gol. E que foi justamente né, o, o gol marcado. Né? Então, acho Sim. que a, acaba sendo... assim. Tudo bem, tá jogando fora de casa, mas não criou tantas oportunidades de gol assim para um time que tá brigando lá em cima e um Wolfsburg que
0: tá, como o João disse, né, agora há pouco, um patamar um pouco abaixo. Com certeza. E o Schalke venceu o, o Eintracht Frankfurt com um a menos, né? Desde os 22 minutos do segundo tempo, Nubel, o Nubel acabou sendo expulso da partida naquele jogo. Ah, na entrada
1: criminosa. Você Crime... chegou a ver a entrada?
0: Eu, eu vi a entrada, foi realmente. não não foi nada. nada. digamos assim, bondoso, né? Foi realmente muito criminoso. E o Entrais Frankfurt em queda livre, né? Só pra mencionar aqui o time do Antrais do Frankfurt. Que até o momento não vem passando por uma boa fase e se.. Se não acordar, daqui a pouco tá ligando lá na parte de baixo da tabela, né? Mas o Choque 04, volto ao Shock 04, é uma equipe que eu gosto bastante nessa. Bundesliga, vem fazendo bons jogos, óbvio que oscila um pouco, é, é natural também, porque o time tem algumas peças muito boas, mas também tem outras peças um pouco abaixo, mas é um time que vem me agradando e como o Danilo muito bem falou, é um time que vai brigar para o Champions League, né? A gente não espera nada mais do, isso do que o Jogo 04. ainda mais pela última temporada que foi um fracasso, né? O time meio de tabela, saiu de forma vexatória à frente ao Manchester City na última temporada, então o Choque 04 vem aí fazendo um campeonato digno. O time do David Wagner.
1: Bom, passando, vamos falar um
0: pouco agora da tabela e da próxima rodada, que é a última rodada do ano, né? Depois da rodada do dia 20 de dezembro, a Bundesliga só volta no dia 18 de janeiro. A 17ª rodada, que é a última rodada do primeiro turno, tem bons jogos, não é, Danilo? Se diga aí um jogo aí que você acha que vai ser o destaque que o caro ouvinte pode assistir aí?
2: Então, eu trouxe aqui três jogos, né? Que ao meu ver serão ah, os melhores jogos, né? Claro que o torcedor vai, vai sempre querer assistir o jogo do próprio time, né? Mas é, para quem está só acompanhando, acho que Schalke 04 contra o Freiburg, esse jogo será no sábado, né? Um jogo muito interessante entre duas equipes que estão é, o Schalke em, em quinto e o Freiburg em sexta né? Dois times que estão brigando na parte de cima da tabela, inclusive o Schalke, né, que vai tentar entrar no G4 nessa rodada. Trouxe também aqui o RB Leipzig, né, que vai jogar contra o Augsburg, que vem de bons resultados, e o Leipzig, que vem aqui para manter a sua liderança. Né? Também vai depender, claro, do resultado do jogo do Gladbach, que ambos estão com 34 pontos né, empatados em primeiro lugar. E eu trouxe também aqui o Bayern de Munique contra o Wolfsburg, né? Que, claro, a gente não pode deixar um jogo do Bayern de fora. Para a gente ver, né? Se o Bayern realmente vai conseguir manter esse... essa sequência de bons resultados. E ver se de fato vamos afastar a palavra crise, né? Lá de Munique.
1: <risos> e crise
0: aí, entre você... aspas. É... Você acompanha o
1: relator? Acompanho o relator, não tenho muito a acrescentar, principalmente porque quando ele falou que trouxe três jogos, eu achei que ele, ele iria trazer algum jogo diferente do, do que eu ia destacar, mas são exatamente esses jogos que eu considero que são os jogos mais interessantes, principalmente considerando né, os critérios que ele trouxe né, de, de momento, assim, você vê o Red Bull Life contra o Alpha é um confronto de primeiro contra décimo, ah, teoricamente, se você olhar com olhar mais frio, você... Acha que isso é um jogo favas contadas, né? Mas, assim, o momento dos dois coloca pra ser um confronto muito interessante. Eu tô com o Danilo, eu recomendo esses três, esses mesmos três jogos aí. E a próxima rodada vai ser muito interessante.
0: Tem um jogo aqui também interessante, a meu ver, que é o Hertha Berlin-Borussia Mönchengladbach. Que é um jogo também do dia 21, né? É,
2: vale a liderança também, né? Vale.
0: Depender do Leipzig, né? Sim, e o Hertha Berlin, querendo ou não, vem de bons resultados também, né? Então um jogo interessante aí para assistir. Bom, passando um pouquinho da Bundesliga ainda agora para o cenário europeu. Vamos falar um pouquinho das equipes que alemãs que ainda estão na UEFA Champions League, né, galera? O... Vamos começar pelo Bayern de Munique. O Bayern de Munique ele vai enfrentar o Chelsea. O primeiro jogo será no Stamford Bridge e o segundo será no, na Allianz Arena. E aí... Eu vejo o Bayern passando o Chelsea, viu?
1: Eu, eu acho que Fala. a melhor pessoa para falar aqui sobre esse confronto pelo conhecimento de causa aqui é você. que você apresenta, <risos> você, você apresenta o kickoff lá, acompanha o Chelsea de perto. É, o Bayern de Munique também tem conhecimento de causa aqui pela Alemania. Mas assim, eu, o que eu sei, pelo que eu conheço, eu acompanho pouco do Chelsea essa temporada, que é um time feito por jovens, é um time que vem se consolidando. Tem algumas peças jovens de de grande valor, o Temi Abraham, você tem um zagueiro Tomori, né? Sim. Que são alguns, algumas peças que têm algum, algum valor, mas não é o Chelsea avassalador de outras temporadas, né? Assim como o Chelsea também não é o avassalador, o Bayern também não é mais o mesmo de outras temporadas em Champions League. Então acho que isso traz um tempero especial e torna o um confronto interessante. Mas eu vejo o Bayern passando no conjunto das duas mãos também.
0: E você, Danilo.
2: Não, eu também vejo o Bayern de Munique se classificando para as quartas, inclusive né, a, a gente até estava comentando aqui né, que o, o Bayern de Munique está com 100% de aproveitamento né, na Champions League, é o, é o é, único né? time da competição né, né, nessas circunstâncias, nenhum time nunca foi campeão após é, passar 100%, 100
0: de aproveitamento na fase de grupos. É, mas não, foi um time que, tá passou,
2: que passou por cima do Tottenham né, no grupo. Inclusive com uma goleada dentro da casa do Tottenham. Né, e Pra mim é o favorito nesse, nesse confronto, assim, sem dúvida. Apesar de também não acompanhar o dia a dia do Chelsea.
0: É, o time do Chelsea é um time, como o João muito bem falou, um time muito jovem. E como é jovem, tende a oscilar bastante durante essa temporada ainda. Então eu vejo o Bayern... Muito melhor, digamos assim, em relação à experiência, certo? Tem uma casca maior de competição. Então, eu vejo o Bayern de Munique favorito em relação ao Chelsea. Bota ali em um 65% a 35%. Lá. 65% para o Bayern 35% para o Chelsea. Eu não vejo o Chelsea passando pelo Bayern de Munique. Pode acontecer? Pode. Mas eu vejo o Bayern passando pelo Chelsea. Ainda mais que os jogos serão em fevereiro, né? Vamos falar um pouquinho do RB Lives Guitar, que para mim é um dos confrontos mais equilibrados dessas oitavas de final. Ao meu ver tá muito equilibrado, eu ainda não decidi quem é que vai passar. Eu tô em cima do em cima do muro ainda. Esse é difícil. Vou jogar a bola para você aí, João. E aí? Aí eu passo a bola pra Danilo. Só pra isso, a batata tá assando aí.
1: Queimou, 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 vou passar para Daniel. eu quero
2: ver o que que pensa. Lá. Então, sobre esse confronto, eu acredito que vai marcar, né, acredito não, né, tenho certeza, né, de que vai marcar é uma disputa entre a experiência e a juventude, né, a experiência do José Mourinho, né, que já foi campeão, e do Nagelsmann, que é um treinador jovem, que tá, inclusive, na sua primeira temporada pelo RB Leipzig, e será realmente um jogo muito interessante de se ver. Eu, inclusive, já cansei de falar aqui na né, Alemanha, vocês já, já devem estar enjoados de ouvir, que para mim o Leipzig tem o melhor futebol da Alemanha. No, o, não quer dizer que o Tottenham também tenha o melhor futebol da Inglaterra, mas eu acho que é um confronto muito equilibrado, assim entre as duas equipes agora, palpite, eu não sei. Eu, eu acho que eu vou apostar no Leipzig muito mais pelo fanatismo que eu tenho pela Bundesliga.
1: Se fosse para colocar em porcentagem, porcentagem que nem o Vinícius colocou no Baite, você colocaria quanto?
2: Bom, se fosse para colocar em porcentagem, olha, não sei, eu, eu acho que eu vou manter 50 a
1: 50. Eu tô muito com, com o que Danilo fala, né? A gente observa que o, o Red Bull é, praticou um futebol de alta intensidade, né? Um futebol é, dirigido por um treinador muito jovem que, por sinal, o, o próprio... Nagelsmann era um jogador que se aposentou muito cedo e assim muita gente, inclusive você, tem, você pode falar isso melhor eu chamava o Nagelsmann de Baby Mourinho então, Baby Mourinho, aí, é e assim, essa situação de contrapor futebol proporciona isso, né? um cara que está em franca sessão, com um cara que já com e casca-grossa, casca que vem buscando recuperar um pouco o seu prestígio internacional, que é o Mourinho e que já vem dando alguns resultados no toque pelo que eu acompanho é, de forma mais afastada da, da Premier League, mas sem dúvida eu concordo com o Danilo, é um confronto muito interessante, muito interessante. São dois times que eu gosto muito de assistir, tanto pelas peças como pela forma que jogam, né? Eu ainda não vi esse Tottenham de Mourinho, mas o Tottenham de Pochettino antes dessa crise técnica aí de vestiário, crise de, de recursos humanos, é, era um time que eu gostava muito de assistir. Eu gostaria de de apostar é, no Red Bull Leipzig, mas eu acho que pela casca que o Tottenham é, tem e principalmente por, pelo fator Mourinho, que é sobretudo um motivador acho que o Tottenham vai passar também justamente porque o Leipzig encontra é, dificuldades contra times do mesmo patamar ou até acima, eu considero que o, o do Tottenham hoje é um pouco acima do, do Leipzig, eu não gostaria que o Leipzig tivesse enfrentado esse time aí, foi um dos segundos mais ingratos que poderia ter pegado, mas acho que o Tottenham passa, não gostaria mais passa.
0: É, eu fiquei em dúvida, mas eu também vejo o Tottenham ligeira, ligeiramente favorito em relação a, ao RB Leipzig. Moriam nesse início aí de trabalho fazendo alguns milagres, entre aspas, digamos assim, né?
2: Acho que o único ponto que fica aqui é a questão do, de que o jogo né, será daqui a um certo tempo, né? Se fosse na semana que vem, talvez né, ficasse sim, sim, um sim. pouco mais difícil apostar no Leipzig, né? Mas agora o problema é que o jogo é daqui a o quê? Dois meses? É isso, mais ou, isso, ou menos? Isso, fevereiro. Então, acho que tudo pode mudar daqui até lá, né? Tanto é, o RB Leipzig pode cair um pouco o seu desempenho, como o Tottenham também, né? Que tem muito de trabalho e pode, de fato, né?
0: evoluir um pouco mais. Bem lembrado, bem lembrado. E, por fim, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Eu fiquei sabendo que um dos jogos, é, o, o, o jogo será no dia do aniversário da irmã de Neymar. Será que Neymar... <risos> Será que Neymar vai entrar em campo? <risos>
1: Rapaz, é capaz de... E tem o um carnaval é um também, né? Jogo. Tem o um carnaval também. Pois é, é capaz de, no dia do jogo, sair aquele meme daqui de Neymar rebolando aqui no trio de Salvador. Você lembra desse vídeo? Eu teve? lembro, eu lembro. <risos> Com o pé engessado, mas descendo até o chão. <risos> e é. aí?
0: Paris Saint-Germain e começo... Borussia Dortmund? Fala Danilo. Começa. comece Claro.
2: <risos> eu eu acho que eu vou manter a minha opinião, né, que eu até citei quando a gente tava em off, né, a questão de que seria melhor o Borussia ter ido para o UEFA Europa League. O torcedor do Borussia aqui, me desculpe, mas eu não vejo condições do Borussia passar do Paris Saint-Germain, independente de carnaval, independente de aniversário do Armando <risos> Neymar Neymar o... <risos> aí. O Paris Saint-Germain, para mim, tem um, um elenco extraordinário, principalmente o ataque, né? Se a gente for olhar o ataque do Paris Saint-Germain, mesmo tirando o Neymar, é um timaço. E eu não vejo a menor condição do Borussia, torcedor do Borussia que me perdoe, <risos>
1: mas é a minha opinião. Eu entendo a sua opinião, concordo com você, time por time, acho que o Paris Saint-Germain é muito mais encorpado. Porém, tem alguns trunfos, né? Que o, o torcedor do Borussia tomou um, uma ducha de água fria com você, agora eu vou passar a mão na cabeça. O Paris Saint-Germain, ele se apequena muito nas decisões de oitavas de final. Fase eliminatória, geralmente, né? O Paris Saint -Germain, Já tem uns traumas, né? Começa muito bem a Champions League, tem esse histórico de começar muito bem, mas nas fases eliminatórias acaba fraquejando. A gente viu isso contra o Barcelona, viu isso contra outros times também. E o Borussia Dortmund tem aquela coisa, né? Se voltar pro, do intervalo inflamado, como estou naqueles jogos na fase de grupos, pode ter hipóteses. O problema é que, ah, o calcanhar de aqueles do Borussia Dortmund precisa ser escondido nessa fase eliminatória, porque cada erro é mais fatal do que nunca. Se tomar 1 um a 0 primeiro, fica difícil correr atrás contra uma zaga Marquinhos e Thiago Silva. Fica muito difícil de correr atrás. Porque vai depender daquele daquela, do aspecto motivacional de voltar inflamado. E a gente sabe que isso funciona contra o Barcelona uma vez, funciona contra a Inter outra vez. E, mas isso não funciona sempre, até porque esse argumento, ele acaba, esse fator acaba se desgastando e não é algo é, certeiro, né? 100% das vezes isso vai acontecer.
0: É. E o PSG na temporada passada era um time que no seu elenco faltava algumas festas, né sobretudo no meio campo, nessa atual temporada o, o time se reforçou muito bem no meio campo, né Paredes, Gueye, que veio do Everton, que é um médio área-área, vem jogando muito bem no Paris Saint-Germain, Marquinhos que saiu da linha de defesa, foi pra jogar ali de volante na frente da zaga. É, o time do Paris Saint-Germain vem jogando bem. Você ressalta, fez essa boa ressalva em relação ao começo do PSG e depois na fase de mata-mata o time dá uma fraquejada. né? Mas eu acho que dessa vez não vai rolar não. viu? O time do PSG tá muito bem azeitado, muito bem azeitado mesmo. Logo, Também eu acredito acho. que o Borussia não passe pelo PSG. Eu vejo o PSG é, favorito que... frente ao Borussia. Acho que Acho
2: que o Borussia, né, teria uma chance de, de avançar se jogar que nem jogou o segundo tempo contra a Inter de Milão, né, no Signal na parte, né, onde o time foi muito firme. Sim, sim, foi... sim, Jogou realmente para vencer, né? E agora torcer para que nesse confronto entre Borussia e Paris Saint-Germain que avance o time que tem
0: Champions e que tem Mundial também. Alfinetada, <risos> <risos> meu pai. Ah, fica pai. bom. É, mas é isso o, o PSG fora Neymar né querendo ou não é, por, por mais que fora de campo a vida desse rapaz seja um pouco agitada dentro de campo é um cara que sempre sempre é muito forte é muito forte mas na maioria das vezes sempre entrega né faz o, o, o que pode ali é um jogador decisivo, mas a gente sabe que o extracampo de Neymar é muito turbulento e pode. É, alterar aí a situação. Vamos ver como é que o PSG também vai chegar em fevereiro, né? Danilo falou bem em relação ao RB Leipzig e Tottenham, da gente esperar. A mesma coisa a gente tem que fazer em relação ao PSG, vamos esperar. Mas, por hoje, o PSG passa pelo Borussia Dortmund, com Mbappé, card, né? Que também vem fazendo uma boa temporada, Cavani no banco. Cavani no banco é a reserva de luxo, amigo. Então... Ao meu ver, o PSG, ele é favorito pra vencer o Bolsa é Dortmund.
1: Rapaz, você falou reserva de luxo aí, eu juro pra você que eu tô tão traumatizado que eu ouvi reserva de luxo. Aí eu falei, foda, o Palmeiras com <risos>
0: <risos> Deixa o povo fechou, deixa o pôr fechou. O fechou agora tá no Palmeiras. Vai levar o projeto dele lá pro Palmeiras. Ó, <risos> <risos> oh, vamos agora para as interações aqui. Quer dizer que vocês. Quer dizer, não, a gente, né? A gente colocou a enquete lá. No bolusão da massa. E aí, eu, quanto o Baia tava tomando 1 a 0 do, do Werder Bremen. E aí a gente colocou a enquete lá no Boração da Massa. E aí o que aconteceu? O Baia virou a partida. Não só virou como goleou o Werder Bremen, deu 6x1, né? E é, aí, o... crise no Baia, E as respostas do pessoal, hein, João, diga aí, vai. <risos> vou deixar,
1: vou, vou falar um pouquinho de algumas aqui, vou deixar o resto para Danilo aqui, pra gente comentar também. Danilo ou Guilherme Reis acabou falando assim, ó, não importa a razão, desde que continue assim tá ótimo. Uma crise dando seis a não um, tá bom, não tá não?
2: É, eu, eu acho que ele se arrependeu de ter dito isso depois que viu o resultado, né? Pois é. Provavelmente Sim. um torcedor do Borussia. É.
1: é. E a falta de, <risos> de Mila Schweinsteiger e outros que já foram. Eita, tal saudosismo. <risos> isso é porque a gente perguntou né? qual seria a razão da crise, né? da crise entre aspas do mau momento, né? então a falta de Mila, Mila que entrou no segundo tempo e assistência e fez gol, o certamente é um jogador é assim não vou nem falar nada nem de falar. aqui, não precisa falar, não precisa falar de Schwanstager porque quem conhece a história do futebol, sabe o que foi Bastian Schweinsteiger para o meio do Bayern de Munique para o meio da seleção alemã de resto aí temos mais duas interações, falar, aí
2: então, o Matheus Silva de Araújo, né? Ele falou crise dando de 6x1. Que fase! Com muitos as, né? É. E o Arthur Marques, que colocou crise, né? Igualmente como o Matheus, ele colocou crise ganhando de 6x1, né? É, talvez então...
1: o vocábulo crise não tenha sido o melhor, né? Mas o que, o que define é justamente um mau momento. O Bairro de Munique, atravessa um momento, como a gente já vinha conversando no início da temporada, né? Bisco, um momento de transição. E essa transição está sendo feita com o carro andando. Então tem peças Sim. que não tem mais como é, manter o mesmo nível de outrora como o Boateng, essa transição que está sendo feita aí para o, o, o próprio Pavar na, na questão da zaga ou na lateral direita. Assim, muito difícil a situação do, do Bayern de Munique no, no aspecto defensivo, principalmente com a Laba improvisada na zaga. Então é um momento de oscilação muito forte em que os times estão conseguindo. Todo jogo do Bayern de Munique, o, o time adversário consegue marcar um gol praticamente. Então fica difícil.
0: Com certeza. E aqui teve também as expectativas dos times alemães na na Tapes League, né? A gente abriu pro, para os ouvintes. O Giovanni Bonfim, ele falou que o Borussia Dortmund chega até a SM. O Baer até as quartas. E o RB Leipzig também é até as quartas de final. Ou o seja, Diogo... né?
1: Ou seja, rapidinho Fala. somente. Ele acha que o, o, o Red Bull Leipzig vai passar. Sim, pelo Totterra. E que o Bayern vai passar do Chelsea. Sim. E ele acha também que o Borussia Dortmund passa do PSG e passa de quem for sorteado. É. Tá otimista. vai ser...
0: É, vai ser... Tá é, demais. <risos> Até vou contar um confronto aí das vitais final da, 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 da Champions League que é bem aleatório. bem É bem Liga Europa, digamos assim. É Valência e a outra equipe, eu não lembro, enfim. Atalanta, Atalanta. A Atalanta é. Valência e Atalanta. Vai que seja <risos> Atalanta na hora do sorteio. É. Com todo o respeito, à Atalanta, que tem um futebol muito bom, se classificou com seus méritos. No, na, no futebol italiano, é um time que vem se destacando bastante por jogar de uma forma bem diferente. Então Mas mesmo assim, né? Borussia e Atalanta. É um Borussia, ao meu ver, geralmente favorito frente... A Atalanta, o time
1: de. Mas merda, é mano. certamente essa chave aí de Atalanta e Valencia, Valência é a chave mais fraca, né? O confronto o é, é mais fraco entre esses confrontos de oitava de final, que envolve os times que inclusive tem menos, menos frequência na Champions League, mas também o menor nível técnico
0: Isso. O Diogo Maia também acredita que o Borussia passa pelo PSG, chega até as quartas. E o Juan Lucas também, né? Quando o nosso ouvinte aí, a Cid fala que o Borussia, ele, se passar do PSG, ele sai nas quartas. O Bayern, no máximo, até a semi. O é RB Leipzig que vai perder para o Tottenham, segundo ele. Vai cair nas oitavas e no final. Eu acho
2: que eu vou muito na linha do Juan também. Eu acredito que se o Borussia passar do PSG, vai depender do sorteio, né? Que, com todo respeito, se pega aí um Atalanta, acho que dá para realmente chegar na semifinal. Eu não acho que vai passar do PSG, né? Sendo bem sincero. Agora falando do Bayern, acho que a semifinal acho que estaria de bom tamanho, né? E o Leipzig, é, já, aí já não sei. Tá, eu tô meio a meio, mas pela razão eu acho que eu ainda vou dar no
0: Tottenham. É, no Tottenham, né? Então 3x0 aí Tottenham frente ao RB Leipzig. Tomara que o RB queime nossas línguas aí, né?
1: Acho que bom. O, próprio, o próprio feito do... Só rapidinho pra gente, pra gente fechar. O próprio feito do Red Bull já está na primeira Champions League que participa na nas oitavas de final já é um fato a ser comemorado porque isso vai garantir muita receita muita visibilidade é atratividade para jogadores talvez de, de outros de outros centros e acho que caso o Red Bull passe né além de Atalanta e Valência o vencedor dessa chave aí certamente é sonho de consumo de do, desses grandes que passarem aí para se prolongarem por mais uma uma fase né um provável resultado positivo, Acho que o Lyon também é um, um, um adversário acessível. Vocês acham o quê?
0: Não, concordo. O, o Lyon, inclusive, teve um, um início de temporada, Claudicante, demitiu o Silvinho logo no início. Então acho que o Depay também, né?
2: O Depay acho que também saiu, né? Aí, não sei se foi machucado machucado é a informação que eu recebi aí há, há pouco. Vocês têm alguma e, notícia sobre isso?
1: e que Eu não, eu não tenho notícia sobre isso, mas o. Eu... Em essa notícia se confirmando É um duro golpe Porque o Depay fez o que fez Naquele grupo do Red Bull ali Muito do, do desempenho do Leon Tá no segunda, na segunda colocação Principalmente pela, pela retomada do Benfica na, na, no, no retorno disso aí O Depay tem muita possibilidade De colocar esse Guilherme nos oitavos aí É,
0: ele tá machucado, né? Já tem um tempinho é aí Que ele tá mesmo. lesionado Então realmente é uma. Pode ser um desfoque importante, não sei a gravidade da lesão do Depay, mas o Depay é um dos principais jogadores do Lyon, como vocês falaram muito bem. Então, Lyon é, sim, um, um time acessível, digamos assim. É, é Lyon e Juventus, né, no é. jogo, mas eu vejo a Juventus sendo favorita nessa partida aí. Sem sabe? dúvida sem Jogos dúvida o Leon, também. A Juve, ela é favoritaça, como diz Arnaldo Ribeiro. <risos> Bom, galera... O Alemanha 18 fecha por aqui. Algo... Mais alguém para acrescentar algo que esqueceu?
1: Somente agradecer você, Danilo, pela disponibilidade. É agradecer também pela compreensão, frente ao meu atraso aí, a trazer alguns minutos para a gente gravar. Mas obrigado pela compreensão, pela paciência. Agradecer pela presença de vocês aqui. O programa A3 fica muito melhor muito melhor mesmo. Enriquece demais. Bom ter você de novo de volta, Vinícius. Fiz falta. E até o próximo programa.
0: Valeu, João, é. pela, pelas palavras aí. Foi uma semana aí de, de, de falta aí, mas... Ficou uma, aí... Semana sem,
1: uma semana sem o celular ficar fio, fio no zap,
0: né? É, ficar no zap, é. <risos> <risos> uh, valeu, Danilo, pela participação aí também. Realmente, o podcast com três pessoas realmente melhorou bastante. Valeu aí pela participação
2: valeu agradeço pela oportunidade que bom né que você já está de volta né não, não demorou muito tempo aí sem é, sem estar aqui na, junto com a gente né, no podcast na Alemanha que, que sem dúvida né acabou perdendo muito com sua ausência no episódio <risos> passado
0: valeu valeu e sigam o Borussão da massa viu? lá no Instagram viu? isso segue quem lá é torcedor do por, Borussia
2: arroba, arroba Borussão, Underline da underline, massa
0: é isso aí para quem é torcedor do Borussia Dortmund é Pode seguir lá o Borussão que lá tem todas as notícias sobre o Borussia Dortmund e vários detalhes lá da, da equipe aurinegra Sem É isso falar, aí, galera. espaço para interações, né? Foi mal Sim, início, é verdade. Que, espaço é, para interação um espaço do, do Ariar mesmo. FC. Inclusive, quem quiser mandar pergunta para o próximo episódio do Ariar, do Alemania, é só mandar lá para o Borussão da Massa, viu? No Instagram, que estará aberto para fazer qualquer pergunta. Não só sobre o Borussia Dortmund, pode fazer pergunta sobre qualquer equipe, certo? Bom, esse foi o episódio número 18 do Alemania. O Alemania ele faz parte do LFC, que tem outros podcasts como o Futebota, o Kickoff, o Futebol BR, o Champions Cash, o podcast sobre o Bahia, o podcast sobre o Vitória. É isso aí, galera. Valeu, falou. Fui. Valeu. Valeu.